0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend an diesem 2. Oktober, dem Tag vor dem Feiertag. Mein Name ist Sonja Gillard. Wenn es um Migration geht, dann wird auch immer wieder über Pull-Faktoren gesprochen. Damit sind Elemente oder Umstände gemeint, die Menschen an einen bestimmten Ort ziehen. Als solche gelten in der Debatte um Flüchtlinge auch Sozialleistungen. Jetzt hat der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble am Wochenende im Interview mit der Zeit vorgeschlagen, dass man die Sozialleistung für Asylbewerber in den europäischen Ländern doch angleichen solle. Mein Kollege Klaus Geiger, Leiter des Außenpolitikressorts bei Welt, hat dazu recherchiert, wie sich diese Leistungen überhaupt unterscheiden, wo Deutschland im Vergleich steht und wie eine solche Angleichung aussehen
1: könnte. Hallo Klaus. Hallo Sonja.
0: Du hast dir jetzt mal ganz genau angeschaut, welche Sozialleistungen gibt es denn in den verschiedenen europäischen Ländern. Vielleicht erstmal, bevor wir in die Zahlen gehen, worauf gilt es bei einem solchen Vergleich zu achten? Denn am Ende darf man ja auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
1: Ganz genau. Es ist nicht ganz so einfach, aber wenn man es ein bisschen geschickt anschaut, ist es auch gar nicht so komplex. Was nichts bringt, ist nur die nackten Zahlen zu gucken, was kriegt jetzt ein Asylbewerber für Geld, sondern man muss unterscheiden, erstens, was bekommt ein Asylbewerber, während sein Antrag geprüft ist? Was bekommt er, wenn er anerkannt ist? Und was bekommt er, und das ist nicht unwichtig, wenn er abgelehnt wurde? Weil auch da gibt es in verschiedenen Ländern weiter Geld.
0: Brech doch einmal für uns runter, wo befinden sich denn die Sozialleistungen, die Deutschland Asylbewerbern auszahlt?
1: Also man kann unterm Strich sagen, dass Deutschland tatsächlich bei allen Gruppen, die ich verglichen habe, bei allen Kategorien, die ich verglichen habe, sehr weit vorne ist. Es ist jetzt allerdings so, wenn man zum Beispiel anguckt, wie viel bekommt ein Asylbewerber, wenn er hier in der Asylprüfung ist. Da bekommt er in Deutschland, so kann man sagen, ein bisschen mehr als 400 Euro. Das ist im europäischen Vergleich gar nicht so extrem viel. In Frankreich ist es sogar ein bisschen mehr. In Spanien ist es auch ähnlich hoch. Deswegen kann man an der Stelle sagen, ja, wo ist das Problem? Jetzt ist es natürlich einerseits so, dass es auch Länder gibt, da ist es viel, viel niedriger. Polen und Ungarn zum Beispiel. Aber auch in manchen Ländern, die man eigentlich für sehr wohlhabend hält, wie Schweden oder Dänemark. So, das ist mal das eine. Allerdings an der Stelle, wie gesagt, nicht so groß die Unterschiede, wenn es darum geht... Nach einer Anerkennung als Asylbewerber, dann kann man in Deutschland Leistungen auf der Höhe vom Bürgergeld beantragen. Das sind ja so 500 Euro plus Wohnung. Das ist im europäischen Vergleich schon sehr großzügig. Gerade auch die Übernahme der Wohnkosten, die sind der Form quasi illimitiert. Also jede angemessene Wohnung wird ja bezahlt, die in anderen Ländern nicht gibt so Aber auch da kann man sagen, in Frankreich ist es auch nicht so viel schlechter. Auch Dänemark, Schweden, die in der Asylprüfungsphase sehr hart sind, sind bei anerkannten Asylbewerbern deutlich großzügiger. Da kann man jetzt auch nicht sagen, das ist der Riesenpullfaktor für Deutschland. Mhm. Der eigentliche wichtigste Pullfaktor aus meiner Sicht ist, dass Deutschland zusätzlich zu diesen relativ hohen Leistungen in einer Gruppe völlig einmalig ist, nämlich bei abgelehnten Asylbewerbern. Das macht immerhin so die Hälfte bei uns derzeit aus. Es sind fast 300.000 abgelehnte Asylbewerber mit Duldung in Deutschland. Und die bekommen nach 18 Monaten nach deutschem Recht gleiche Sozialleistungen wie Einheimische und auch eine volle Gesundheitsversorgung. Mhm,
0: vielleicht einmal noch für die Hörer, Duldung, was bedeutet das? Wann bekommt man die Duldung in Deutschland?
1: Die Duldung bekommt man dann, wenn man... Ausweisepflichtig ist, aber die Abschiebung aus bestimmten Gründen nicht vorgenommen werden kann. Das können gesundheitliche Gründe sein. In ganz vielen Fällen ist es auch so, dass sie vom Herkunftsstaat nicht zurückgenommen werden. Das ist jetzt keine kleine Gruppe, sondern eine ziemlich große Gruppe. Und das heißt, gerade die Leute, die vielleicht für sich kalkulieren, Na ja, ich habe gar keine so gute Chancen. Asyl zu bekommen, für die ist es natürlich aus ihrer Sicht total vernünftig, Richtung Deutschland zu streben, weil da wissen sie, ob ich angenommen werde oder nicht. Ich habe eine gewisse soziale Sicherung. In allen anderen europäischen Ländern ist es so, wenn der Asylantrag abgelehnt ist oder in fast allen anderen Ländern, in Österreich und Spanien ist es noch ein bisschen anders, aber im Großteil der Länder ist es so, wenn der Asyltag abgelehnt ist, dann ist das komplette System auf Ausweise angelegt und dann gibt es nur noch einen minimalen Schutz.
0: Das ist der eine Punkt, was auch noch, finde ich, ganz interessant ist, ist wie unterschiedlich Staaten vorgehen, wenn es darum geht, Gelder oder Leistungen zu zahlen. Darauf gehst du ja auch ein, gerade bei anerkannten Asylbewerbern Und in der ersten Phase. Kannst du da noch mal einmal was zu sagen, wie da die Unterschiede sind?
1: Da gibt es radikale Länder, würde ich sagen, wie Polen oder Ungarn, die in der ersten Phase quasi gar kein Geld zahlen, die sagen, erst wenn jemand einen Asylstatus hat, dann bezahlen wir Geld, was natürlich extrem abschreckend ist, weil äh, ist man halt die ersten Monate in diesem Land völlig mittellos. Es gibt dann auch viele Länder, die stärker darauf ausgerichtet sind, Kost und Logis zu bezahlen, die vor allen Dingen die Unterbringung in einem Heim finanzieren und dann ein bisschen Taschengeld dazu dazugeben. Und es gibt manche, die stärker dann schon die Integration in die Bevölkerung versuchen. Jetzt muss man an der Stelle sagen, da ist Deutschland eher bei den Ländern, die jetzt in der ersten Phase... Tatsächlich vor allen Dingen Kostenlogie bezahlen. Die Regel ist die Heimunterbringung und zusätzlich zu dieser Heimunterbringung gibt es so knappe 200 Euro. Das ist wirklich nicht besonders viel. Da ist zum Beispiel Spanien großzügiger, die sagen, wir wollen alles auf Integration ausrichten und die sehr viel früher schon darauf hinarbeiten, dass die Asylbewerber in eigenen Wohnungen leben und das auch ganz gut bezahlen.
0: Jetzt hast du ja skizziert, wie unterschiedlich die Ansätze der Länder sind bei der Verteilung dieser Sozialleistungen. Da frage ich mich jetzt doch abschließend, nach deiner Recherche, kannst du vielleicht eine Idee mir geben, wie könnte eine solche Angleichung, die Wolfgang Schäuble vorgeschlagen hat, denn überhaupt
1: aussehen? Im Detail gibt es da sehr viele Hürden. Aber jetzt sage ich mal, ganz einfach betrachtet, müsste sie zwei Punkte beinhalten. Nämlich erstens, ein gleiches System für die gleichen Phasen, also sagen wir mal, es gibt für die Zeit der Asylprüfung, für anerkannte Asylbewerber und für abgeschobene Asylbewerber die gleichen Leistungen, das gleiche Geld. Gleiches Geld heißt aber im zweiten Fall, man muss es natürlich indexieren nach der Kaufkraft, ja, weil das geht natürlich auch um die Lebenshaltungskosten und die sind in Polen und Ungarn, kann man sagen, sind so 60 Prozent ungefähr vom deutschen Niveau. In Dänemark ist es 40 Prozent höher. Das muss man natürlich auch alles einberechnen. Aber dafür gibt es auch Tabellen, die ich für meine Analyse ausgewertet habe. Die sollten in Brüssel auch zur Verfügung stehen und dann müsste man das halt auf diese Art angleichen.
0: Klaus, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich danke. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und natürlich morgen einen guten Tag der deutschen Einheit. Am Mittwoch sind wir mit Kickoff zurück, dann wie gewohnt morgens ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin können Sie die aktuellen Nachrichten und die dazugehörigen Analysen und Berichte verfolgen auf Welt.de und natürlich bei Welt im Fernsehen. Mein Name ist Sonja Gillard, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.